0: En un moment, ton mental, il explose, en fait. Je fais, pourquoi je fais ça T'as besoin de faire un petit break à chaque fois que tu t'arrêtes. Au bout de deux jours, ça te manque. Comme si c'était une drogue, une addiction, tu vois. T'as envie de reprendre le vélo. Bon, dès que tu te remets sur ton vélo, tu fais, ah, en fait, <rire> c'est, c'est comme avant. Mais ça te permet de faire des, des mini-breaks et t'entretenir mentalement, hein. c'est le plus important dans ce genre de voyage parce que t'es seul. Physiquement, à un moment, hein, c'est même plus un problème. Hein. Au début, bah, tu dégustes, hein, parce que tu n'as jamais fait des, des, des journées de 10 heures de vélo. Mais au bout de, de deux semaines, tu peux enchaîner 10 heures, tu t'étires le soir mais musculairement. Ouais, tu es rincé à la fin de la journée, tu es fatigué, mais c'est plus difficile.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de, de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois un explorateur à vélo qui a traversé l'Afrique à vélo. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Arnu.
0: Comment vas-tu Salut Vincent, ben, enchanté. Bonjour à tous. Bon, ben, ça va bien. Moi, ça fait du coup un petit moment que je suis rentré, par contre. Mais, mais voilà, on a appris la vie à la vie classique. Et, et, euh, et puis voilà. Très bien.
1: Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et donc, question pour démarrer.
0: Est-ce que tu peux te présenter? Alors, pour me présenter de manière générale, donc je, je vis à Paris. J'ai, j'ai, j'ai 29 ans, bientôt à la trentaine. Je travaille dans la production aujourd'hui. Et puis pour revenir un peu sur le parcours que mon parcours de, de voyageur. J'ai, euh, bah, j'ai toujours aimé voyager et, et en l'occurrence, en, en décembre 2020, j'ai décidé de, de commencer le voyage à vélo et je suis parti pour pour l'Afrique. Voilà, en quelques mots.
1: Ok, très
0: bien. Et du coup,
1: avant d'aller un petit peu dans les détails de ce voyage, est-ce que tu peux voilà, nous nous raconter un petit peu la genèse Qu'est-ce qui t'a amené à ce voyage Comment l'idée, elle a germé Et puis aussi, ce serait intéressant
0: de savoir si tu si si étais sportif à la base Ok, alors déjà juste pour, pour rebondir sur cette dernière question, oui j'ai toujours aimé beaucoup le sport, dans, dans ma famille on, on a toujours été, enfin, mon père nous imposait toujours, j'ai un frère et une soeur bah, de faire du sport en club, on en faisait toujours au moins deux par an, j'ai fait pas mal de vélo avec mon père, jeune, quand c'était du, du VTT, hein, rien à voir avec du cyclotourisme, mais... Mais du coup, famille plutôt sportive, comment m'est venue l'idée En gros, moi, j'avais fait plusieurs, déjà, euh, longs voyages. En l'occurrence, quand j'avais eu ma ma licence, j'étais parti faire un tour du monde. Bon, là, on était en mode backpack, assez classique. J'avais fait Asie euh, du Sud-Est, en commençant par l'Inde. Après, j'avais fait, euh, donc, je ne vais pas citer tous les pays, il y en avait pas mal, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud. Donc voilà, le, le voyage m'a piqué à partir de, de ce moment-là. J'ai pris mes études, je suis parti travailler à l'étranger, donc j'ai encore une longue expérience à l'étranger, des, des expériences aussi un peu sportives, Kilimanjaro en Tanzanie, etc. Et puis en rentrant, bon bah j'ai commencé à travailler comme euh, tout, toute personne qui finit ses études, et, et je voulais repartir, donc euh, je me suis posé la question de quoi faire. Je voulais pas faire quelque chose que j'avais déjà fait, donc euh, partir en sac à dos. Voilà, tout le monde pouvait le faire et je voulais euh, voilà, trouver quelque chose qui sortait de, de l'ordinaire. Et donc, et donc euh, l'idée euh, commençait à germer de, de faire l'Afrique. Déjà, je voulais découvrir ce continent que je connaissais très peu. Et, euh, et puis un jour, euh, voilà, j'étais avec des amis et je me dis, bon bah, pourquoi pas traverser l'Afrique à vélo voilà, Je savais pas si les gens l'avaient déjà fait. Bon, il y en a plein qui l'ont fait. Hein. <rire> mais, mais je me suis dit, bon, ça peut être une idée euh, une idée chouette. Beaucoup de gens sont pas mal marrés quand j'ai commencé à sortir ça. Ils m'ont dit, non, mais c'est pas possible, JB, tu, personne ne peut faire ça, tu vas te faire tuer, tu vas te faire dépouiller, etc. Bon. En fait, plus plus j'avais des, des gens qui me disaient, ben bah non, en fait, c'est pas possible, plus j'avais envie de le faire. Et, et du coup, je me suis fixé cet objectif. Donc, c'était un an avant de mon départ de, bah, de de partir, donc de mettre de côté et puis de commencer à voilà, aller doucement vers vers ce projet de voyage. Ok, très bien. On va
1: y revenir, mais avant, je voulais revenir sur tes longs voyages dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a un voyage qui qui t'a un peu plus marqué, qui t'a qui t'a un petit peu transformé Tu vois, t'as, t'es en Amérique mmh. du Sud, Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui qui a été marquant pour toi
0: Alors, si on compte pas évidemment le voyage de bah ben, en Afrique, hein, qui était pour moi ben vraiment le grand le grand le grand voyage. J'ai deux souvenirs de voyages qui m'ont pas mal marqué. Le premier, c'était bah ben, c'est en rapport avec l'Afrique justement. C'était à l'époque, c'était il y a vraiment très longtemps. J'étais en première année, je crois, euh, d'école. J'avais déjà fait des petits voyages comme ça en Thaïlande, enfin, la de destination classique pour les gens qui, qui voyagent un peu. Mais euh, je suis parti à au Congo, à Pointe-Noire. J'avais euh, une copine qui, qui avait euh, de la famille là-bas. Et c'est à ce moment-là que vraiment j'ai moi, j'ai commencé à développer cette curiosité pour le continent africain et que j'avais envie vraiment de, de le découvrir. Donc, je me, je me suis de ça et... Et ça m'a donné envie vraiment de découvrir des voilà, des endroits qui bah, qui correspondent pas forcément avec ce qu'on a l'habitude de voir dans notre zone de confort, hein, en Europe par exemple. Euh, donc ça, je me souviens de se souvenir, y a, c'était il y a pas mal de temps, hein, je pense que c'était il y a presque dix presque ans. Et puis euh, le second voyage, c'était c'était l'ascension du Kilimanjaro avec mon père qui euh, venait de se faire opérer d'une double hernie discale, rotation de la colonne, il, te, il aurait dû perdre l'usage de sa jambe et donc un an avant notre départ, voilà, il se fait opérer et finalement, finalement, on est parti hein, contre, les, contre les conseils de, des médecins et on a fait le Kilimandjaro et, euh, et il va beaucoup mieux. Hein. Je parle parce que voilà, tout va bien, mais euh, mais voilà et donc très moment très fort. On est arrivé tout en haut et j'ai presque porté mon père jusqu'au 6000 mètres pour les, les 200 derniers mètres. Donc voilà, un très beau moment dont je me souviendrai toujours dans mes voyages. Ok.
1: Et à ce moment-là, est-ce que c'était le l'aventure ou le moment le plus dur où tu as peut-être travaillé plus ton mental avant de partir en Afrique, cette ascension au Kilimanjaro
0: Ouais, bah honnêtement, sur, vraiment, si on met de côté le, le vélo en Afrique, c'était bah, c'est quelque chose, hein, pas tant physique que ça. Hein, on n'est pas en train de faire de, faire, bah, de l'alpinisme, euh, l'Everest ou, ou autre, mais euh, c'est vrai que... Euh, voilà, le temps passe très lentement, il fait euh, très très froid. J'avais pas de gants, <rire> pour la petite anecdote, parce que mon père avait des gants qui, euh, bah, des, des gants qui fonctionnaient pas, <rire> qui n'étaient pas euh, à la hauteur du voyage Donc, je lui avais passé Et euh, j'ai fait avec euh, une main dans le manteau, une, une main sous les selles, une main dans mon caleçon. Et donc c'était pas, ouais, c'était particulier, mais mais oui, mentalement c'était assez assez éprouvant, ouais, d'un point de vue physique en tout cas. Ok, très bien. Et donc tu as cette idée
1: qui germe, est-ce qu'il y avait aussi une histoire d'ego Tu vois quand tu dis on m'avait dit c'est ouais. pas possible. Est-ce que souvent quand on te dit ouais c'est pas possible bah
0: tu as envie de prouver le contraire euh, Complètement. C'est vraiment moi, je suis un grand joueur, j'aime beaucoup le challenge et et euh, j'ai et c'est vrai que quand les gens me disent c'est pas possible, j'avais envie de leur dire mais les gars en fait, en fait si c'est tu comment expliquer je pense que je pense qu'on peut réaliser des choses si on en a vraiment envie on peut réaliser à peu près tout ce qui est humainement possible après il faut en avoir la volonté j'avais donc déjà bah, cet ego alors pour moi de prouver bah, pour moi et les autres prouver qu'en fait bah, on peut le faire pour me prouver à moi même montrer aux autres que j'étais capable et, et surtout je voulais inspirer en fait toutes ces personnes là qui m'avaient dit bah non mais mec, c'est pas possible et juste de leur montrer qu'en fait si on le veut vraiment, et eh ben, voilà, ce qui, ce qui vous paraît impossible, les gars, et eh bien, c'est, ça, ça l'est pas forcément et vous êtes peut-être un peu biaisé par, par rapport à votre quotidien de tous les jours. Donc, égo personnel et aussi ce, ce besoin de montrer aux gens que, au-delà de moi-même, de montrer que, bah, voilà, on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. On n'a pas besoin, voilà, d'être, de faire de l'ultra-trail. On parlait tout à l'heure d'ultra-trail, de faire, d'avoir l'habitude de faire des très longues distances, c'était n'était pas mon cas du tout. Hein. Mais voilà, la volonté, tout simplement. Très bien. Et du coup, l'idée, elle germe
1: un an avant que tu te lances. Comment tu prépares Est-ce que tu te prépares vraiment de manière... Durant toute l'année, tu te renseignes sur les pays où tu veux aller ou ça se fait de manière assez... Mmh. où ça s'enchaîne sur la fin, en fait alors
0: absolument rien je déteste <rire> je déteste me préparer mais ça c'était l'habitude mes expériences de voyage où, où plus on prévoit un pro- voyage plus on programme moi en fait on a de surprises plus c'est protocolaire en fait moi, toutes les fois où je me suis dit bon vas-y programme pas et laisse-toi aller en fonction de voilà de, de ton environnement et ben c'est là où j'ai eu les, les plus belles surprises là où ils me sont arrivés les voilà des choses imprévues qui sont finalement bah, ce pourquoi les gens partent pour voyager. Donc, je voulais pas prévoir de d'itinéraire. Alors, je m'étais dit, bon, bah, si là, en gros, JB, tu te fais une ligne droite entre l'Afrique du Sud et puis euh, l'Égypte, parce qu'une fois qu'on est en Égypte, après, tu as la Libye, etc., des pays que tu peux pas traverser, parce que l'idée, en fait, c'était de prendre l'avion pour l'Afrique du Sud et puis rentrer à la maison à vélo. Mais je me suis, dit, ligne droite, en gros, il y a grosso modo 14 000 kilomètres. 12, 11 ou 12 000 en fait, c'est, c'est la distance Paris-Pékin, on s'en rend pas trop compte quand c'est cartographié, puisque bon, cartographie euh, en rectangulaire, en mode paysage, mais euh, c'est à peu près la même distance. Et je me suis dit, bon ben bah, tu vois, vas-y, après l'Afrique, il faut savoir que ben les situations géopolitiques font que parfois, il faut changer d'itinéraire, il y a des zones, voilà, des embargos, par exemple dans le nord du Mozambique, où j'ai dû changer de direction, je n'avais pas prévu... C'était en plein Covid, moi je suis parti en décembre 2020, donc il euh, y a des, des pays qui du jour au lendemain décident euh, qu'il y a un curfew, qu'un curfew, un hein, couvre-feu. couvre-feu, et euh, du coup plus de visa, etc. Donc voilà, je me suis un peu laissé driver, J'ai pas trop préparé. Physiquement, moi j'ai toujours fait du sport, je me suis pas préparé du tout à faire des, des longues distances à vélo. Mes potes me disaient, mais fais au moins, parce que j'avais jamais fait plus de 100, enfin, même, même je dis plus de 100 kilomètres. J'avais jamais fait 40 kilomètres, je pense. Et, et je m'étais dit, bon, ma mère est du Pays Basque. J'ai fait un Paris, Paris, Paris Biarritz. Ça fait 800 bornes. Puis, vois un peu. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, pas du tout. Parce que mon idée, en fait, je dois y aller. Tu parlais d'ego juste avant, donc c'était hors de question. J'avais trop ouvert ma gueule avec mes potes, trop teasé le projet. Et là, je suis attends, mais si c'est épouvantable, c'est 800 kilomètres. Je, je fais comment je, je fais comment <rire> Je me dis que je vais en avoir 25 000. Donc en fait, non, je me suis dit, vas-y, tu verras sur place. Le vélo, je l'ai acheté trois semaines avant. Je l'ai même pas essayé avant de <rire> partir. J'ai essayé dans le carton et je suis arrivé. Et, et d'ailleurs, c'est pas anodin hein, le fait que, Souvent, bah, les gens qui traversent l'Afrique à vélo, ils partent, s'ils font par exemple, bah, ils partent de France ou d'un autre pays et ils vont jusqu'en Afrique du Sud. Moi, j'ai voulu faire le contraire pour ne pas avoir le choix, pour pas me dire, bon, bah, là, on a bien douillé, <rire> c'est il est temps de rentrer, mais vraiment de voilà de rentrer, euh, Voilà, c'était mon récit, rentrer à la maison à vélo et donc de partir d'Afrique du Sud et, et puis de voir en fait. Donc, un peu à, un peu à l'arrache, après euh, la préparation, oui, préparation d'un point de vue euh, organisation, c'est-à-dire, euh, voilà, trousse de matériel, tout ce, que, ce dont j'avais besoin pour, pour faire du bah, du content, hein. donc euh, drone, caméra, disque dur, etc. Comment je le plaçais dans mes sacs, mais sinon, le reste, c'était, c'était en mode découverte totale, immersion.
1: Ok. Et après, en termes de, de on va dire, euh, au quotidien, tout ton matériel, ça t'a pas gêné je sais pas comment tu t'es organisé, mmh. tu avais des sacoches ouais. sur les côtés.
0: Ouais, en fait, bon, c'est un vélo classique hein, sacoche, en fait, tout, je pense que Clou, tout le monde, tous ceux qui écoutent ce podcast ont en tête hein. donc deux sacoches devant, deux grosses derrière, une sur le dessus des deux, mais en fait, ton vélo c'est ta maison, c'est ta vie. Donc tu la quittes pas. C'est un peu comme, bah, comme quelqu'un dans la rue ici, dans les, dans, dans, dans en métropole, dans ta zone de confort, tu as toujours ton téléphone dans ta poche. Tu peux jamais ton tel quelque part, hein ben, bah, c'est un peu pareil, sauf que c'est un vélo, donc ouais, c'est beaucoup plus encombrant. Donc bon, c'est chiant parfois. C'est chiant parfois. Là où c'est chiant, en réalité, c'est bah les, les, les grandes villes où là, ben, bah, c'est un peu moins safe parce que, bah, comme toutes les grandes villes, hein, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, tu, tu fais attention à tes affaires. Après, sinon, euh, de manière générale, dans les villages, tu fais confiance, hein, je, je laissais mon vélo, les gens regardent, mais jamais je me suis dit, putain, on peut me voler des trucs. Et là où c'est, par contre, un peu, euh, ouais, un, peu c'est un peu, chiant, c'est évidemment quand tu, euh, voilà, quand tu rencontres des gens, par exemple, ce qui est pas, euh, c'est assez rare, mais, euh, mais ça pouvait arriver dans les capitales, rencontrer des gens euh, qui allaient faire, je sais pas, un safari ou autre, c'est s'organiser pour laisser le vélo quelque part, dans un endroit safe. Voilà, mais sinon tu t'habitues quoi, comme ton téléphone dans ta poche, tu fais avec. Donc euh, chiant, mais ça va. Tu t'habitues.
1: Ok, très bien. Donc la préparation. Avant de, du coup avant de faire la préparation, il y avait une partie. Voilà, moi je voulais savoir un petit peu l'objectif. Donc on a bien compris que voilà, il y avait un côté euh, aventure. Il y avait aussi une question d'ego. Mais est-ce qu'il y avait un, un, un
0: objectif que tu avais ouais. en tête Ouais. En gros, moi, c'est vraiment et c'est ça qui qui fait qu'aujourd'hui, ben, je me dans mes voyages, je voudrais toujours pousser un peu plus la limite. C'est un petit déclic que j'avais eu une fois. C'était un dîner. J'étais, c'était un dîner. Alors c'était pas ma famille. C'était la famille de d'une de mes ex qui où on avait son son grand père qui nous racontait des histoires fabuleuses sur ses safaris, qui avait énormément voyagé, etc. Et, et puis je réfléchissais, et puis j'avais mon grand père aussi qui, bah, qui avait fait la guerre, qui avait beaucoup voyagé, qui avait vécu à Madagascar, en Indochine, voilà, un peu partout en Algérie, etc. Et en fait, ils ont, je vois ces vieux qui ont tellement de choses à raconter, qui étaient dans un monde quand même assez différent du nôtre aujourd'hui, où tout est quand même entre guillemets plus simple d'un point de vue mobilité, etc. Et c'est vrai que euh, voilà quoi, ils avaient des choses à dire, il y avait des choses qui se passaient incroyables c'est des périodes assez, assez, assez c'est incro- c'est enfin assez incroyable pas, pas dans le bon sens hein mais voilà il y a eu quand même une guerre etc en tout cas voilà des choses à raconter Et moi je me suis dit mais putain qu'est-ce que qu'est-ce que nous on aura à raconter clairement si toi tu prends pas ta vie en main si pas de faire euh, je sais pas créer une société qui va qui va être successful ou de faire des, des choses qui sortent de l'ordinaire ou, ou écrire un bouquin ou être artiste faire peindre peindre sculpter ou autre qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu raconteras à tes petits enfants Si toute ta vie, en fait, tu, bah, tu fais comme la majorité de, des personnes, tu, es, tu, tu te lèves le matin, tu vas au bureau, tu rentres le soir, tu prends deux ou trois semaines de vacances par an, et puis voilà. Pour certaines personnes, ça leur plaît, mais moi, je voulais pas, en fait. Voilà, je voulais avoir des choses à dire, et, euh, et c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai, j'ai voulu trouver des choses, en fait, bah, sortir de l'adversité et, 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 et ce déclic qui m'a dit, en fait, voilà, traverser l'Afrique à vélo, c'est quelque chose qui qui est intéressant, c'est quelque chose que tu pourras raconter, c'est une histoire, c'est euh, des choses que, bah, voilà, que je pourrais raconter à mes petits-enfants et mes petits-enfants font, putain, c'est quand même sympa. Papi, euh, il a traversé l'Afrique à vélo. <rire> voilà. Et donc ça, c'était quelque chose que je voulais, tu vois. Et c'était une, une source de motivation. Voilà. Être être quelqu'un. Ok, très bien. Donc,
1: je vais juste rappeler le, le, le voyage, les éléments clés, donc, c'était environ 12 000 kilomètres, 100 kilomètres par jour, 8 pays traversés. Ça a duré combien de temps
0: Alors, ça a duré... En gros, en Afrique, ça a duré un an. Donc, décembre 2020, j'arrive à Maputo, la capitale du Mozambique. Euh, et puis, on commence à pédaler. Une moyenne, plutôt une moyenne de 130 kilomètres. Les jours pédaler, hein, parce que je, j'ai fait des stops, notamment à Zanzibar, mais un an de vélo et voilà, un an de vélo environ, ouais, environ 12, 13 000 de plus, 13 000 kilomètres, mais je vais dire sur mon vélo, grosso modo. Alors, pff, j'ai dû m'arrêter trois 4 quatre mois en tout au total. Deux mois, j'ai fait la première, j'ai fait deux mois et demi à Zanzibar, presque deux mois aussi en Égypte à Dahab où j'ai, j'ai fait de la plongée. et... Et j'attendais, en fait, que la situation change au niveau de Covid parce que je ne pouvais plus continuer à voyager. Mais on va dire, bon, on va dire 7, 7 vrais mois de vélo, 7-8 mois de vélo pour faire 8 pays, 8, 8 frontières.
1: Ok. Et donc, c'est euh, c'était souvent le cas où tu as dû t'arrêter à cause du Covid Là, tu me parlais de l'Égypte, mais est-ce qu'il y a d'autres pays où tu t'es retrouvé coincé
0: Moi, l'idée, c'était pas m'arrêter. C'était toujours être en mouvement de pédaler le plus possible. Je m'étais fixé l'objectif de 25 000 km et en fait, bah, c'était un challenge, ces 25 000 km, j'avais ça en tête. Quand j'ai vu que bah, ça se compliquait avec le Covid, je savais que c'est difficile d'arriver jusqu'à, jusqu'à Paris en vélo. Donc à défaut de pas arriver à Paris, je me suis dit, bon ben, bah, fais tes 25 000 bornes. Donc ça n'est pas tant arrivé que ça. Une fois, ça m'est arrivé où je venais de faire 1500 km, j'arrive à la frontière du, du Kenya. Et, et 24 heures avant, le Kenya ferme les frontières Haut-Ouest. <rire> donc, je me retrouve au Kenya. Je me dis, bon, bah voilà, tu vas pas attendre. Tu sais pas, en fait. On savait pas, on n'avait aucune connaissance de, des décisions qui avaient été prises. Mais comme en France, pour euh, les gens qui y étaient, hein, tu t'a, avances un peu à l'aveugle. Et donc, du coup, bon, si t'attends, tu attends, tu vas attendre quoi Tu vas attendre que ton visa expire. En Afrique, tu sais pas comment ça se passe. Donc, du coup, ben bah, bah, voilà, j'ai redéfini un itinéraire pour partir en Ouganda. En Ouganda, à la source du Nil, pour ensuite, je me suis dit qu'ensuite, bon bah le temps d'arriver en Ouganda, je vais pouvoir voir en plus le, le comment s'appelle ce un des plus grands de, grand lacs du monde, le lac Victoria. Ouais, le lac Victoria. Donc euh, voilà, je me suis dit bon bah très bien, c'est le destin. Donc j'ai fait mon itinéraire. Quand je suis arrivé en Ouganda, le pays a réouvert au Kenya. J'y suis allé, mais voilà, j'ai pas vraiment été bloqué. Vraiment là où j'étais bloqué, là où c'était problématique, c'était l'Égypte où je suis resté vraiment longtemps également à la frontière du Soudan, parce que c'était guerre civile. Une semaine avant que j'arrive au Soudan, guerre civile éclate. Le problème pour y aller. Voilà. Et puis sinon, bloqué nord du Mozambique au tout début de mon voyage après euh, trois semaines de vélo. Je voulais traverser le nord et embargo, embargo par euh, des des groupuscules islamistes. Donc, commençait à y avoir des militaires partout. Et puis les militaires m'ont mis dans un camion, m'ont dit que c'était possible de continuer. Alors, un bus s'était fait. Les tirer dessus. Bref. Après bon, je sais pas si c'est le cas, mais il faut parfois écouter aussi les signes, les signes que tu vois sur sur ta route.
1: Ouais, je vois que c'est euh, que c'est pas forcément évident entre le les frontières qui sont fermées à cause du Covid ou, ou les autres, on va dire contextes géopolitiques. Exactement. Et du coup, voilà, t'es obligé de de changer de pays ou de ouais
0: tout simplement. Tu brodes. Tu brodes, mais euh, c'est aussi ça qui fait partie du voyage et ce qui est beau, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas trop programmer et plutôt te laisser porter. Et, euh, et ça fait partie. Et je pense que les, les personnes qui qui ont déjà voyagé comprennent ce que je veux dire. Et celles qui veulent voyager, c'est le le, le meilleur conseil que je peux leur donner. C'est euh, vraiment ne ne pas trop euh, ne pas trop euh, programmer. En fait, vraiment se laisser se laisser porter. Pardon, attends, j'ai mon téléphone qui sonnait. Mais euh, se laisser porter par euh, par le voyage et et puis de toute façon, voilà, ça t'amène toujours dans des choses que t'avais pas attendues et je pense que les, l'humain aime profondément l'inattendu. C'est sûr, c'est sûr.
1: Et parmi tous les pays que tu as fait, tu vois, t'en as fait t'en as fait huit,
0: si je dis pas de bêtises. Lequel t'a le plus marqué? Alors, c'est une question qu'on pose souvent. J'en ai fait neuf en réalité parce que quand j'étais, quand j'arrivais vers l'Éthiopie, c'est un pays qui est un peu dangereux. Euh, ma famille voulait passer me voir, mon père et, et ma sœur en l'occurrence, et je voulais pas les amener dans cette région parce que bon, c'est pas, faut pas que les gens ne se disent, il faut pas y aller. Hein. C'est pas ça que je veux, le message que je veux passer, mais simplement qu'il y a des pays d'Afrique où il y a des choses incroyables à voir, et donc je leur ai proposé de laisser mon vélo de laisser mon vélo là où j'étais et puis de prendre un avion pour la Namibie. Donc, je y a un neuvième pays et la question que bah, que tu m'as posée, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et, euh, et moi, je pose une question, euh, je te pose la question de quel point de vue Parce que on aime un pays, on peut aimer plein de pays vraiment très fort, des pays qui te marquent mais tu as un pays qui va te marquer plutôt pour les gens, tu as un pays qui va te marquer plutôt pour les paysages, tu as un pays qui va plutôt te plaire pour, pour la nature, les animaux. Donc, j'ai, par exemple, le, Mo- le Mozambique, le premier pays que j'ai fait, où j'ai vu, bah, des, des, littoraux. Pff, c'était, c'était stupéfiant. <rire> J'avais jamais vu quelque chose comme ça, avec des blancs de sable sur des, sur des, sur des kilomètres aux turquoises. Et je, attend, je, je, n'ai pas du tout pouvoir voir des paysages comme ça, comme monsieur. J'étais aux Philippines, en Afrique, après les Zimbabwe, qui a une, une histoire assez lourde, où j'ai été super bien accueilli et je m'en souviendrai toujours de l'accueil des gens. La Namibie pour, un pays qui a la plus faible densité de population et vraiment très désertique avec ces dunes incroyables qui se jettent dans la mer voilà il y a il y a vraiment il y, y a pas un pays en particulier ça va vraiment dépendre de, du point de vue du point de vue mais mais euh, voilà je t'ai donné là plusieurs exemples il y a Victoria Falls aussi la frontière de Zimbabwe et Zambie tu vois les tu vois les bah, les plus grosses ça fait partie en tout cas des trois plus grosses chutes du monde qui c'est pendant le covid et tout seul c'est un moment vraiment privilégié donc euh, voilà, le point de vue va dépendre, mais de manière générale, de manière générale, ouais, je pourrais pas en tout cas te dire euh, voilà, il y a ce pays-là qui m'a plus marqué qu'un autre euh, parce que parce que c'est pas assez précis. Ok, c'est un tout. Ouais. Et par rapport au, aux gens. Ouais, bah les gens, c'est vraiment le c'est le Zimbabwe quand on parle de, de l'Afrique. La, la vraie Afrique entre guillemets je dis entre guillemets parce que euh, après as le Moyen-Orient mais je considère que c'est un peu moins l'Afrique on va dire que voilà bah c'est des pays plus musulmans etc après les gens ben bah, en Égypte incroyable Alors, Égypte et Jordanie pff, c'est incroyable après il a vraiment cette culture qui bloque enfin qui bloque c'est pas vraiment qui bloque c'est plutôt le, le, la barrière du, de la langue ils parlent bah, ils parlent arabe <rire> <rire> Il parle juste arabe. Il y a très très peu de personnes qui parlent anglais. Mais euh, mais j'ai passé d'excellents moments. Bah, quand on voit Antoine de Maximi qui voyage et qui va parfois euh, bah, dans, dans des familles qui euh, parlent pas sa langue, bah, c'est un très bon moment. Et moi, voilà, j'étais accueilli. Voilà, on m'offrait du thé, faisait asseoir, m'offrait le gîte parfois. Donc euh, Zimbabwe, Égypte, Jordanie en termes de d'accueil. Ok, très bien. Ça marche. Moi, je
1: voulais savoir le le vélo, tu vois, j'avais vu un documentaire sur euh, Netflix. Je sais pas si tu l'as vu. C'est deux Anglais qui partent de Nord-Cap, donc euh, ouais. du nord de la Norvège, mmh. pour mmh. aller jusqu'en Afrique du Sud, au Capital. Cap. Mmh. Exactement. Et en fait, dans ce documentaire, on se rend compte que finalement, en Afrique, il En fait, c'est. on se rend compte de la difficulté de faire du vélo parce que les routes, et eh ben en fait il y a, y a tout type de mmh. de routes, tu vois, enfin de chemins. Tu peux avoir des routes, tu peux avoir des chemins où c'est un peu plus compliqué. Du coup moi je voulais savoir comment tu as réussi à à faire du vélo au quotidien et comment tu t'es adapté à tous ces
0: environnements. Alors au début, en gros moi au début je, je me suis dit euh, j'étais sur plutôt Maps me tu vois, et je me suis dit euh... Je me suis dit bon bah prends les pistes, c'est quand même plus agréable que prendre c'est quand même plus agréable que prendre bah des routes euh, des grosses routes hein. Et puis je me suis très vite rendu compte que c'était euh, impraticable. Je me retrouvais sur des routes complètement ensablées. Où euh, tu venais pédaler une heure et tu te retrouves en fait euh, à un moment et tu essayes, tu dis allez encore 100 mètres. » et puis j'avise et, et puis finalement tu fais demi-tour et tu refais demi-tour avec 50 kg hein le vélo, t'as 16 kg, tu as environ 35 kg de matos. Tu vas faire demi-tour et en fait c'est un moment où tu te dis bon vas-y Terminer les pistes, je vais suivre les grands axes. Il hein, y a, on est en Afrique, c'est pas comme la France qui est euh, hyper bien, hyper bien desservie. On, pour nous, pour les personnes qui ne sont pas forcément partis euh, dans des continents pauvres, hein, hein, on peut le dire. Et eh ben, ils se rendent pas compte qu'en fait, on regarde, euh, on regarde sur Google Maps n'importe quel pays d'Afrique, il y a allez, deux ou trois grandes grandes routes. Et en fait, je me suis dit bon bah vas-y, tu suis ça. Je me suis, sinon, en fait, tu vas revenir dans, tu vas revenir dans cinq ans. <rire> L'idée, c'était, j'avais pas vraiment de deadline. Je me suis allé, je partis un an, deux ans, mais je me voyais pas faire trois ans. Et euh, du coup, ouais, c'est difficile à appréhender, mais route classique. Et, et après, ça, ça va. Hein. Après, bon, bah, dès que tu sors un peu des sentiers battus, c'est un peu plus difficile, mais c'est là où tu peux, tu peux faire des, des belles vidéos hein, sur ma chaîne YouTube. Tu vas voir des, des routes en terre, etc. Mais c'était vraiment pas la majorité des fois, euh, quand tu, T'es vite au maximum. Et surtout, pour ton vélo, ben ton vélo, il prend des, des vibrations. Hein. Tu fais euh, entre 7 et 11 heures de vélo par jour. Donc, euh, vibration, vibration. Au bout d'un moment, ben, t'as des vis qui pètent. Tu pètes ton vélo. Et es en Afrique. Quand ton vélo pète, il y a des choses qui se cassent. Eh ben, c'est la galère. Tu te retrouves à attendre une semaine, à attendre de, d'aller dans une capitale, faire tous les magasins, les mecs, ils appellent tout le monde. Ils veulent tous t'aider, hein, pour le coup. Parce qu'ils ont jamais vu ça. Mais, mais ouais, du coup, mieux vaut prendre, en tout cas, ce que, au bout d'un moment, je suis, non, tu prends les routes normales, t'évites un maximum les, les chemins en terre et tu protèges ton vélo et ta santé mentale aussi parce que le temps est long, quoi. Entre une journée où tu, euh, bah, en fait, pour te donner une idée, je pédale 10 heures dans la journée, 6 heures le matin, 6-7 heures le matin, 4 heures l'après-midi. J'arrive grosso modo à faire 150 bornes. Sur des chemins en terre, tu pédales 10 heures, tu fais 50 kilomètres. Voilà. Donc, le calcul est vite fait. Hein, soit tu as tout ton temps ou alors tu es sur un objectif de rentrer à la maison et, et à vélo et, et voilà, tu ne veux, tu, tu veux pas rentrer à 35 ans. Quoi. <rire> Donc ouais, euh, non. Voilà.
1: C'est sûr. Ok. Et euh, tu as souvent dû faire des réparations sur ton vélo
0: Ouais. Pff, alors là, c'est épouvantable. Alors, je sais pas si j'aurais dû mettre beaucoup plus de budget. Je m'étais acheté un vélo. Je sais pas si c'était la marque. <rire> mais euh, un vélo quand même à 1500-1700 1700 euros. Hein, euh, c'est quand même c'est pas, pas mal. mal. Ouais, ouais. C'est quand même pas mal. Et, et putain, waouh. Wow. <rire> ça, ça roulait très bien au début, mais euh, au bout d'un moment, tu sens que le vélo... ouais. Le vélo, il, bah, il subit. Hein. Après, il y a du poids. Il y a du poids. Tu as le moyeu qui s'est pété une fois. Tu crèves beaucoup. Tu, Il y a un moment où ton vélo, ouais, c'est vraiment la fin de vie. Après, je, je suis pas sûr d'avoir été très stratégique sur le choix du vélo. Comme je t'ai dit, un mois avant, je me suis acheté un vélo. J'ai fait cycle tourisme. J'ai pris une grande marque. Je voulais pas mettre euh, 10 000 balles. Je sais qu'il y en a qui prennent... Euh, j'ai un ami qui a traversé aussi l'Afrique à vélo, qui a pris un vélo à 150 euros. Bon, les vélos de, d'antan <rire> en, en, en acier, le truc qui pèse, pèse 30 kg. Bon, incassable, mais pour le coup pas du tout adapté. Tu peux pas aller très vite ou autre. Mais ouais, beaucoup de problèmes et enfin beaucoup de, de contraintes en tout cas, avec euh, surtout au niveau des pièces, parce que une fois que tu pètes une pièce, ben c'est très dur même dans les capitales de, de retrouver. Il faut avoir des potes qui viennent te voir, c'est ce qui m'est arrivé. Euh, ils sont venus voir pour passer des vacances une semaine ou deux. Qui m'ont ramené des, bah, des pneus, par exemple, des pneus de qualité. Qui m'ont ramené, voilà, des, des, des vitesses, des, enfin voilà, des trucs que tu trouves pas forcément sur des vélos de qualité en tout cas. Je pense que mieux prendre un vélo qui est plutôt cheap euh, si tu veux pas être en galère pour trouver des pièces. Hein, oui. Des freins, par exemple, pas des freins à disque. Mais, mais bon, ça fait partie du, du voyage. Après, je suis pas sûr que tous ceux qui font du cyclotourisme aient eu autant de problèmes que moi. Mais euh, voilà, je t'ai... comme je t'ai dit, j'ai pas ultra préparé le truc. <rire> Donc euh, c'est aussi <rire> <de> ma faute. <rire> ouais, je
1: vois. Après le meilleur moyen de se former c'est bah en se lançant et en Exactement. apprenant face à la difficulté parce que Exactement. Tu aurais très bien pu voir 150 tutos sur YouTube sur comment réparer ton vélo dans telle ou telle condition et peut-être que tu aurais jamais su le faire en condition réelle.
0: Ouais ouais. Exactement, bah en... J'étais parti à l'arrache. J'avais changé une roue, hein, mais mais euh, bon, il y avait plein de trucs euh, que je maîtrisais pas. <rire> Changer une chaîne, ce genre de choses. Et tu apprends, en fait, tu apprends parce que tu es au milieu du bouche. Tu pètes ton vélo et là, il y a personne pour t'aider. Et donc, du coup, bon bah, bah un... <rire> tu vas passer trois heures. Mais de toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Donc, ouais, tu apprends sur le tas. Il y a un moment où tu commences quand même à maîtriser. Tu répares même le vélo des, des villageois. Tu vois qu'ils sont en galère, tu t'arrêtes. Tu mets des rustines sur leur tu euh, mais euh, mais ouais, tu as raison. OK. C'est quoi la culture du vélo en en Afrique Écoute, c'est très euh, culture il n'y a pas beaucoup de culture de vélo, j'ai rencontré un seul cycliste sur un an en pédalant. On va dire que c'est vraiment voilà, euh, un vélo, des vélos souvent voilà. Le minimum du minimum pour mettre bah, les enfants sur un vélo, les amener à l'école parce qu'ils vont parcourir 5 km pour le matin, par exemple. Donc voilà, vraiment c'est pratique, quoi. C'est un véhicule. Ils n'ont pas forcément l'argent pour s'acheter, bah même ils ont quasiment personne hein, dans les villages de l'argent pour s'acheter une voiture, donc ils utilisent des vélos pour se déplacer, pour porter des bidons d'eau, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de culture, quoi. C'est pour eux c'est un outil tous les jours. C'est plus pratique qu'autre chose.
1: OK. Très bien. Donc, f- j'ai bien compris que voilà, tu avais rencontré pas mal de galères avec ton vélo. Mis à part le, le vélo en soi, est-ce que tu as fait face
0: à d'autres difficultés C'est des difficultés, je pense que ça vraiment ça va dépendre des gens, les difficultés que tu peux avoir de bah co- le, comment dire, socialement comment comment tu, tu gères les interactions avec les autres. Moi, je suis quelqu'un très sociable. J'arrive j'arrive toujours à créer un, un lien, un contact avec les gens. Donc, quand tu montres que voilà, que tu es intégré, quand tu montres que euh, bah, tu, tu, tu la joues locale, etc., tu n'as pas vraiment de problème. Je pense qu'une personne un peu timide, elle peut être un peu oppressée parce que bon, c'est vrai que tu es beaucoup sollicité hein, sur la route. Des gens qui vont vouloir t'arrêter. Alors, tu juste pour parler. Hein, ils ont jamais vu de blanc. Hein, il faut se mettre dans le contexte. Bah, c'est dans des villages, ils voient il voit un blanc qui est avec son vélo, <rire> avec ses sacoches, ils disent « Attends, qu'est-ce qu'il fait là ?» Ils ont jamais vu ça, c'est, c'est même… Euh, voilà, ils ont pas vu euh, les habitants de, de trois villages. Ils sont vraiment… Ils vivent par village. Donc, euh, ils veulent t'arrêter, ils te poser des questions, etc. Te vendre des trucs aussi. Avec le temps, en fait, ça va, mais c'est vrai que bon des personnes un peu timides, ou oh, bah, ça peut les déstabiliser, je pense. Bah, c'est une autre culture, hein, leur, leur manière de parler, etc. Mais euh, tu t'habitues vite. Tu t'habitues vite. J'ai pas vraiment eu de problème. Ce qui pose le plus gros problème, on va dire c'est que c'est l'autorité en gros. L'autorité en Afrique, c'est des militaires ou des policiers qui euh, bah, commencent à te parler. Tu comprends là qu'ils veulent peut-être ben voilà que tu leur lâches un billet, ce genre de choses. Alors il faut jamais céder. Mais, mais là, ouais, c'est vrai que quand tu as des militaires qui commencent à te dire ah ouais mais attends ton vélo parce que ça m'arrive de passer des péages par exemple. Ton vélo, il faut payer ceci cela. T'es là, bah, bah non, je vais pas payer. Je suis en vélo. Et en fait, tu sais, ils ont de l'autorité, donc ils peuvent très bien te dire ah mais si c'est obligatoire. Après te poser des questions sur je sais pas un vaccin telle ou telle chose. Tu sais pas. Ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais tu vois c'est vraiment très anecdotique. Hein. Mais euh, mais c'est dans ce cas de fille où tu te dis putain j'espère que euh, ils vont pas m'arrêter trop longtemps et ça peut t'arriver de... surtout en Égypte où tu restes avec eux pendant une journée entière parce qu'ils demandent des choses, des choses. Enfin bah, ils savent pas trop quoi te demander mais euh, ils ont envie quand même de d'avoir un petit truc de ta part et et en fait il faut rien lâcher parce que euh, si tu donnes bah si tu donnes quelque chose après euh, t'es pas à l'abri que ça qui va mettre plus loin <rire> il se passe un petit coup de fil là euh, il nous a donné quelque chose ou autre euh, voilà c'est comme ça donc ouais juste je pense police militaire mais euh, encore une fois c'est très anecdotique j'ai pas eu vraiment de problème donc voilà ok très bien au quotidien tu dormais où, généralement? Alors, ça, c'est vraiment one again. <rire> je sais jamais où je vais dormir le soir. Moi, j'ai, j'aime beaucoup dormir en hamac. Je m'étais acheté un hamac quand j'avais fait le tour du monde. Un hamac de coupettes. Les meilleurs du marché. C'est une marque canadienne avec moustiquaire, etc. Hyper confortable. Donc, moi, ce que je faisais, c'est toujours quand je campais camping sauvage. Donc, je mettais mon hamac près d'un, près d'une rivière, hein, pour pouvoir te laver. Et sinon, et ça pour le coup c'est c'est vraiment très facile. Tu as toujours dans les villages, bah, dans tous les villages tu as quelqu'un qui a une chambre, une guest house entre guillemets, c'est très rudimentaire. Bon après tu vas pas là pour chercher le confort, mais voilà, où ouais, il y a un lit, il y a une moustiquaire, tu as un seau pour te laver et c'est grosso modo, ça va dépendre hein, de des, des pays mais entre 2 euh, et 5 euh, euros la nuit, tu vois et bon pour deux balles la nuit, deux trois balles la nuit et quand même sur un matelas. Ça peut arriver que ce soit vraiment euh, horrible mais tu mets ton tu mets juste ton tapis de sol ton sac de couchage tu te mets pas dans les draps mais euh, c'est toujours mieux que voilà camper ou tu suis quand même s'organiser quand tu campes tu sors le hamac tu fais attention à ce que je sais pas il n'y ait pas de bêtes sauvages ou autre d'éléphants c'est arrivé de camper un éléphant passe devant moi je me suis dit, putain <rire> ça te calme ça te calme mais mais ouais vraiment à l'arrache beaucoup beaucoup chez l'habitant en guest house en payant 2-3 euros et euh, sinon camping sauvage ou hamac de, de manière générale. Et okay. puis dans les grandes villes, mais bon, c'est pas euh, la majorité du temps dans les grandes villes, je me prends toujours bon, un, un bel hostel où je peux rencontrer un peu de monde et pouvoir un peu parler parce que t'es profondément seul dans ce, ce genre de voyage.
1: Moi, je voulais revenir avec toi sur le, le fait d'avoir croisé des animaux. C'est le seul moment où t'étais vraiment proche d'un animal quand t'as croisé l'éléphant et euh, tu, tu l'as vécu
0: comment Alors, des éléphants, j'en ai croisé plusieurs fois. C'est surtout quand je m'approchais approché des, des parcs nationaux. C'est moi, je vraiment, c'était le, le truc que j'appréhendais le plus. En fait, quand tu traverses le bouche, tomber sur des lions ou autres, je me dis putain, quand même, tu tombes sur un lion. Voilà, il faut pas stresser, il faut pas. Voilà, il y a un comportement quand même à avoir. Donc, je m'étais quand même pour le coup renseigné sur ça avant, au préalable. Hein, par exemple, voilà des, euh, des 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 jaguars. Ouais, des jaguars. Les jaguars, c'est en Amazonie ou c'est en Afrique disons les jaguars, par exemple, ils sont dans les arbres et si tu en vois il faut pas du tout le regarder, ils sont en danger, ils t'attaquent. Les lions, au contraire, les lions, il faut aller bah, fixer, faire du bruit, limite aller vers eux, ils vont s'enfuir en courant. Les éléphants, il faut vraiment pas s'approcher. Enfin, voilà, Il y a des règles à avoir en fonction des animaux. Ça, je m'étais quand même renseigné et j'ai pas croisé tant d'animaux que ça. Alors, j'en ai vu hein, plein de fois, mais c'était vraiment, bah, voilà, dans un parc national euh, où je me suis mis, par exemple, dans, dans une hutte pour les observer. Les éléphants sur la route, ça t'arrive d'en croiser. Tu, tu fais comme les habitants. Tu te mets très loin parce que c'est ceux qui tuent le plus. Non, ils ont jamais, aucun habitant m'a parlé de, de lions qui avaient bouffé des, enfin, tué en tout cas des, des humains. Des villageois, en revanche, les, élémo- les éléphants, oui. Avec, bah, avec les villages, etc., ils viennent en fait la nuit pour manger ben, tout ce qui est peau d'ananas, peau de banane, etc. Et, et s'ils se sentent en danger, en fait, ils, ils chargent, tout simplement. Donc, faut faire attention. J'en ai croisé un une fois, j'avais mis ma tente et euh, pendant la nuit, j'entends du bruit. J'entends du bruit, genre, de la respiration, <rire> ultra forte. fort. Je me dis que ce que c'est. En face de ma tente, j'avais le clair de lune et là, en fait, donc l'éléphant était entre... Le clair de lune, ma tante, et je vois l'ombre d'une trompe, un truc énorme qui est passé littéralement à deux mètres de ma tante. Et ben, je suis hyper excité, je voulais sortir, mais non, je me suis dit, non, je suis là, tu, tu la fermes, tu fais pas de bruit. Euh, tu fais pas de bruit parce que <rire> on sait jamais, quoi. L'éléphant s'y prend peur, tu peux, tu peux facilement euh, mourir. Mais sinon, en termes d'animaux dans euh, Lyon, etc., j'en ai jamais vu en vélo. Voilà, alors peut-être que je suis probablement passé à côté, mais ils s'enfuient, en fait. C'est comme des chats sauvages. Mais je sais que les lions, c'est ce qui fait, en général, peur le plus. Je sais pas ce que t'en penses. Si je traverse la ah, pique à Je t'invite euh... que
1: j'en ai jamais <rire> croisé, et je serais pas forcément serein si j'en croisais un dans la rue, là, demain. <rire> <rire> okay, voilà, mais très... bon, en tout
0: cas, c'est pas c'était pas mon problème, les lions. C'est plutôt ouais, tout, ce qui est, bah, tout ce qui est éléphant, plutôt, ouais. Éléphant et crocodile, à la limite aussi. Je me dis, putain, si tu mets ta tante... Et, euh, T'as un gros lézard qui rentre ou un serpent. C'est pour ça que le hamac, c'est plutôt un bon compromis. Tu le mets bien en hauteur et c'est plutôt bien protégé. Comme j'ai une moustiquaire, bah, les serpents, ils tombent pas dans mon hamac ou ils rentrent pas dans ma tente. Si tu laisses la tente ouverte, <rire> quelle angoisse de se retrouver avec un serpent. Mais non, ça m'a pas posé problème, en tout cas, pour répondre à ta question.
1: Ok, très bien. Tout à l'heure, tu parlais que dans les guest house, tu dormais et qu'il y avait du monde. Est-ce que le fait d'être tout seul sur ton vélo, constamment, t'avais besoin de, on va dire, voir un peu plus de monde, de te ouais. sociabiliser un peu plus, et peut-être rencontrer
0: des, des gens qui parlent anglais. Ben, c'était le plus dur, ça. De mon voyage, c'est vraiment, c'est vraiment là où, où j'ai éprouvé la difficulté, c'est, c'est d'être tout seul. qui est quelque chose que les gens, ils, ils visualisent pas forcément, mais, c'est vrai quand tu regardes, bah, quand tu regardes le vlog que j'avais, tu vois plein de paysages filmés en drone. Tu vois, tu vois des, voilà, tu, plein de paysages, des beaux paysages, mais, mais généralement en fait, tu, faut, il faut vraiment s'imaginer d'être assis sur une chaise, pendant pendant 8 heures, 10 heures, parce que t'es assis, les paysages changent d'être être une fois dans la journée. Quand t'es dans le bush, t'es dans le bush. Enfin, le bush c'est la savane quand t'es au milieu des arbres t'es au milieu des arbres quand t'es dans les villages t'es dans les villages et en fait ça change pas tant hein, sur une journée et donc du coup bah t'es tout seul et, et t'es en mouvement constamment donc tu t'arrêtes tu peux t'arrêter pour parler à, à des personnes mais bon ça tourne toujours autour de la même chose tu t'es toujours les mêmes questions qu'est-ce que tu fais là Parce que ils sont curieux, hein, c'est normal. Qu'est-ce que tu fais là Et en fait, bah, tu racontes tout le temps la même chose. Donc au début, tu t'arrêtes un peu, tu leur racontes. Mais bon, au bout d'un moment, bah, quand ça fait euh, un mois que tu as commencé, tu t'arrêtes 10-15 fois par jour, pour bah, tu as tout le temps les mêmes questions. Tu vas où Tu fais quoi Mais pourquoi Est-ce que c'est vrai Non, c'est pas vrai. <rire> et et bien, bon, bah, tu t'avances. Tu avances parce que tu sais que de toute façon... Ce village voilà, ça va être comme celui d'il y a cinq kilomètres, comme celui a 100 kilomètres, comme celui d'il il y a, il y a kilomètres. C'est malheureux, hein, parce que ils ont envie d'échanger, mais mais toi tu peux pas vivre éternellement ce, cette boucle de conversation. Donc t'avances et finalement bah es profondément seul, ouais. es profondément seul et bon moi dès que j'avais l'occasion de passer dans une grande ville, ben bah, direct je regardais sur Hostel World le, le meilleur hostel avec les meilleures notes pour essayer de voilà pouvoir trouver des gens, ben bah, des gens, tout simplement, qui, 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 sont similaires, entre guillemets, à moi, à moi, qui voyagent, en tout cas, qui, qui ont, voilà, qui sont en train de vivre une aventure, voilà, partagés, hein, tout simplement. Donc, ouais, solitude, gros, grosse difficulté, pour le coup. Mais c'est ça aussi qui transcende, tu vois. C'est, t'as ce côté, ce côté difficile, mais ce côté qui, qui va te changer, où, bah, t'es face à toi-même. Et tu vois, dans cette société, dans la société dans laquelle on vit, Finalement, on a très peu de temps pour nous-mêmes. Tu vois, on a presque plus le temps de lire des livres. Tu, tu bosses, tu vois tes amis, etc. n'as pas le temps. Bah même quand tu lis, tu vois, ça, c'est du temps pour toi, mais t'as pas le temps de philosopher un peu, de réfléchir, prendre du recul sur toi, te dire, faire un peu d'introspection, qui je suis, tout ce que j'aime, est-ce que je suis fier de moi, est-ce que voilà. Et en fait, là, t'as rien d'autre à faire que occuper ton esprit. Donc, t'occupes ton esprit, ton esprit à euh, avec en observant. Voilà, en observant la nature, en disant, OK, bon, bah là, le vent, il est à tel kilomètre heure. Il est dans quelle direction Est-ce qu'il est contre moi Là, bon, est-ce que je vais trouver un point d'eau, des sources d'eau Est-ce que là, si je m'arrête à ce point d'eau, c'est le dernier que je vais voir après, avant 4 heures, réfléchir, voilà. Déjà, presque de la survie et d'autre part, ben t'occuper aussi en, en pensant. Et, et en fait, tu parles à toi-même et c'est peut-être inconscient, mais toute la journée, ben, tu t'occupes, tu t'occupes la tête. Et donc, T'es seul, c'est dur, mais en même temps tu reviens changer parce que euh, tu te connais bien et, et ça se ressent. Euh, tes gens, ton entourage en tout cas que t'as laissé le ressent.
1: Ok. Est-ce que c- t'en as profité pour faire de la méditation, ou prendre du temps le soir pour toi, pour mmh. philosopher
0: ou mmh. ou juste réfléchir sur pourquoi t'es là Bah complètement. C'est ce que je te disais. Hein. Tu, c'est en gros toute la journée en fait. tu journée tu bah tu philosophe, tu médites et le soir ouais, bah du coup tu as le temps de euh, bah voilà, bah, de réfléchir. Moi j'ai ce que je me suis dit c'était pour m'occuper le soir. Alors, je suis exténué le soir, tu es vraiment exténué. Tu... Généralement, je me couchais vers 17h. 17. De toute façon, il fait nuit à 18h donc 17h tu es KO, tu dans le lit, tu t'endors doucement. Euh, et moi ce que j'ai fait, du coup, c'était euh, bah, pour m'occuper, trouver euh, une occupation, c'était euh, le... me développer les rêves lucides. Voilà, les rêves lucides. Donc, tout simplement, voilà, euh, écrire, boire beaucoup d'eau avant de me coucher, me réveiller pas mal de fois dans la nuit, euh, écrire. Enfin, moi, j'enregistrais mes rêves avec un téléphone vocal. Et puis, euh, voilà, petit à petit, en gros, développer hein, quelque chose que tu n'as pas forcément bah, l'occasion de faire quand tu es en France, parce que tu vas pas te réveiller, boire de l'eau avant de te coucher pour te réveiller cinq, six fois dans la nuit pour aller, euh, pour aller aux toilettes, parce que demain, t'as, tu dois aller au boulot. mais donc, du coup, c'est les choses que je faisais. J'ai pris le temps vraiment de faire ça. Ça m'a permis de bah, commencer à me rappeler de mes rêves, de penser à mes rêves la journée. Le soir, j'ai, j'écoutais mes rêves, en tout cas, ce, que, ce que je faisais. Enfin voilà, des occupations que j'avais pas du tout. Mais du coup, bah, pour moi, ça ça répond un peu à ta question de la méditation, te découvrir aussi toi et faire avec ce que tu as. <rire> ok,
1: très bien. Est-ce que cette solitude-là, c'était aussi la raison pour laquelle tu resté plus longtemps en certains endroits
0: comme Zanzibar. Et qu'est-ce que tu as fait à Zanzibar Non, au contraire, Zanzibar, c'est vraiment parce que j'avais trouvé des gens que je suis resté longtemps. Je me suis dit, allez, dix jours de détente, plage paradisiaque, etc. Et en fait, j'ai on était en plein Covid. Il hein. faut vraiment rappeler le contexte. Donc, Et euh, en Afrique, il y avait un seul pays, en tout cas à ma connaissance, à cette période précise de, de, de l'année. Donc on devait être, si je dis pas de bêtises, vers le mois d'avril 2021, quelque chose comme ça, le seul pays où le président disait que le Covid n'existait pas. Et donc, il n'y avait aucune restriction, pas de curfew, il n'y avait pas de vaccin, il y avait rien de tout ça. Et tous les gens, en fait, qui étaient partis des backpackers, parce qu'il y a des backpackers, hein, il faut le savoir, hein, qui voyagent, moins qu'en Asie, c'est sûr, mais qui voyagent en Afrique, bah, se retrouver avec des galères au Kenya, avec des galères en Afrique du Sud, des galères je ne sais pas où. Et en fait, ils sont tous regroupés à Zanzibar. Et donc, moi, j'arrive sur sur cette île, Zanzibar, à Pagé. Un, un petit bout de paradis, c'est, voilà, c'est une plage qui fait aller, à, aller un ou deux kilomètres de long maxi avec des petits hostels, des petits restos Voilà, sur, au bord de la plage. Dès que tu dépasses la plage, après, c'est le village, le, les petits villages. Et là, en fait, je retrouve énormément de voyageurs. Voilà, Des gens qui ont des choses à dire, qui sont en Afrique depuis un an, de trois, euh, quatre mois. D'autres euh, qui sont venus euh, à Zanzibar deux semaines, ils sont... Ils sont restés. Et là en fait, bah, je suis resté parce que c'était c'était formidable et, et je veux dire il y avait aucun autre endroit au monde <rire> cette période, dans cette période de Covid, aucun autre endroit au monde où en fait on pouvait boire des verres, vous pouvait être sur la plage avec des amis, sociabiliser Non, il y avait des couvre-feux dans tous les pays d'Europe, il y avait des il y avait euh, bah, les médias qui parlaient de du Covid, du Covid qui faisait que parler de ça et là vraiment on était dans une bulle. Et, euh, et c'est pour ça que je suis resté sept semaines <rire> au lieu de dix jours. Donc, presque ouais, presque deux mois avant de repartir. Donc, sur ces deux mois, tu as pas mal voyagé, du coup Non, je suis vraiment resté sur cette plage. C'était vraiment voilà avec des amis que je revois au- maintenant aujourd'hui, des gens incroyables qui avaient aussi bah, des grands voyageurs. Et, euh, et non, vraiment, c'était juste du bon temps. On est resté sur l'île. Alors oui, on se faisait des excursions parfois. Prenez des bateaux, des voiliers pour aller faire le tour de l'île, nager avec les dauphins, etc. Mais euh, les Anzibar, c'est pas immense et euh, c'est pas immense. Le nord de l'île, c'est très euh, russe, famille euh, un peu, un peu bof entre guillemets, moins authentique. Et puis sinon, le reste, bah, c'est des villages quoi. Tu t'arrives pas avec euh, tes potes pour te poser ou autre. Tu te déplaces en voiture, ce genre de choses. En tout cas, moi, c'était vraiment mon break. Voilà, je voulais juste me poser et profiter. Ok. Et en Égypte, c'était un contexte différent Parce que tu as été bloqué, c'est ça Ouais. Égypte contexte. Alors, en Égypte, je suis resté. En gros, j'avais des amis qui venaient me voir à Dahab. Donc, c'est la région du Sinaï. C'est la mer rouge. C'est un très, très bon spot de plongée. Et moi, je suis arrivé en avance avec deux semaines d'avance. Et donc, du coup, je me suis posé un mois au total puisque je suis resté deux semaines tout seul pour les attendre. Après, ils sont mieux deux semaines. Donc, un mois à Dahab. Voilà. Donc, là aussi, c'était plonger, plonger, plonger. Et puis, et puis ensuite, mon je suis allé sur le continent. J'ai, je me suis fait une entorse à Dahab. Donc, il euh, fallait que je reprenne le vélo avec une entorse, quand même. <rire> donc, okay. euh, je me suis dit, vas-y, je suis resté une semaine au Caire pour reposer un peu mon pied. Et après, j'ai repris la route euh, pour aller au Soudan. Parce que l'histoire, si tu peux peut-être euh, ne pas trop comprendre, j'ai été bloqué pour l'Éthiopie et le Soudan à cause de situation géopolitique. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû prendre un avion. Enfin, j'ai dû en fait sortir de, de cette zone. Donc j'ai pris un avion pour la Jordanie, qui est au-dessus de l'Égypte. Et puis après, mon objectif, c'est de redescendre les pays que j'avais pas fait. Donc j'ai fait Jordanie, Égypte. Et là, Égypte, je suis redescendu jusqu'au Soudan suivant le Nil. Et là, c'était bon, compliqué parce que j'étais suivi par les militaires et tout, tout le temps. Mais, mais c'était vraiment, vraiment chouette. Je, les paysages etc. Et, je me souviens plus de ta question parce que je pars dans mes dans mes histoires. Non, je te disais c'était
1: c'était le contexte qui était différent par rapport à Zanzibar. Voilà, c'était ouais. comprendre si tu avais un petit peu profité pour pour voyager voir non, de belles c'était, choses.
0: C'était, c'était, c'était plus ouais plus plonger puis ouais c'était plus la plongée et puis après les galères avec avec les, les militaires où je perds du temps parce que parce que c'est interdit de faire du vélo en Égypte pour des des Européens.
1: C'est... c'est interdit de faire du vélo en Égypte.
0: Ouais, en gros, bon, il y a eu les printemps arabes il y a quelques années et ils veulent prendre plus aucun risque avec les touristes hein, parce que c'est quand même bah, une grosse partie du une grosse partie des des revenus de de l'Égypte. Et donc du coup, c'est protection prote- protection as fuck pour les touristes. Il faut qu'il n'arrive rien aux touristes. Et en fait, bon bah les gens qui viennent en en Égypte, qui vont à Alexandrie ils vont au Caire, ils vont, ils vont, voilà, voir les temples. Je ne sais plus de tous ces noms fabuleux, Luxor, etc. Mais, mais personne ne fait du vélo entre <rire> entre ces villes. Ils prennent soit des avions, soit des trains. Et en fait, et en fait, non. Euh, la première fois que je me suis fait arrêter, donc déjà dans le Sinaï, quand je partais de Dahab pour aller au Caire, j'avais environ 1200 kilomètres. Il y avait des barrages militaires à chaque fois. Hein, ça restait un état militaire des mitrailleuses et tout et à chaque fois ils m'arrêtaient. je passais deux trois heures avec eux je leur donnais une, une amie le contact d'une amie qui parlait arabe parce qu'il parlait pas anglais pour leur expliquer ce que je faisais finalement non ils me déposaient à un autre point de contrôle et bon j'ai vite compris ils m'ont mis dans un bus jusqu'au caire et puis c'était pareil en fait en fait ils, non, les cyclistes mais euh, je sais pas si tu as déjà eu des personnes qui ont voyagé en, en égypte si on a là qui écoute le podcast ils le savent il faut se cacher en gros il faut euh, suivre le Nil il faut aller vraiment sur les, euh, les canaux d'irrigation euh, qui sont à 3, 3 km du Nil pour éviter la police parce que si tu vois la police ils t'arrêtent ils t'arrêtent pour te protéger hein. ils sont pas chiants ou quoi ouais. en fait eux ils ont euh, si t'arrives quoi que ce soit c'est leur responsabilité et donc pour prendre aucun risque tu vas rester un jour deux jours avec eux hein. ils vont même t'apporter à manger etc mais le lendemain t'as une voiture qui va venir te chercher ils vont te prendre, ils vont te dire ok, on te dépose là ou mettre dans un train et hop et c'est le même problème à l'endroit où ils te déposent. La police fait exactement la même chose et voilà. Ils ont tous peur en fait de qu'il t'arrive quelque chose, même s'il n'y a aucun risque. Hein. Que personne qui écoute ce podcast se dise putain l'Égypte c'est dangereux, c'est vraiment pas le cas pour le coup. C'est un pays qui est très accueillant, mais mais c'est interdit. Donc demandaient parfois des permis de vélo, euh, parfois ils euh, demandaient… Euh, tout et n'importe quoi. Il y a un vlog où on voit, où on met mon vélo, je suis avec 15 militaires qui me suivent. Enfin, ouais. c'est, C'était un peu compliqué et du coup, ça a pris un peu plus de temps que prévu et je suis resté trois mois au <rire> total en Égypte.
1: Ok, ouais. Ben, c'est dans le documentaire dont je te parlais sur Netflix, tu voyais le gars enfin, qui était en Égypte et en fait, il, il en avait un peu marre parce que ça lui a fait perdre du temps ah bah, ouais. avec la police ou, ou les militaires. Où il était vraiment
0: escorté. Ok, j'avais commencé ce documentaire mais je, j'avais pas terminé mais voilà bah tu, pour bon, le coup c'est même expérience j'ai l'impression.
1: Ok très bien. Et mis à part là donc Zanzibar l'Égypte sur tous les pays que t'as fait où t'étais en mode vraiment je fais que du vélo, je m'arrête pas trop. Est-ce que quand même tu as pris le temps dans chaque pays de t'arrêter pour voir les paysages, pour visiter un petit peu.
0: Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'étais parti vraiment en mode allez, je suis là pour faire pour faire pour rentrer à la maison pour faire le plus vite possible. Puis je me suis vite rendu compte que c'était pas possible parce que c'était trop dur psychologiquement et je me suis dit, en fait, ce voyage, tu vas tu vas le survoler, tu vas pas profiter suffisamment. Et petit à petit en fait, je me suis dit en fait, prends ton temps. Prends ton temps, prends le temps de faire des détours, prends le temps de rencontrer les gens, euh, prends le temps de te poser euh, quand tu voilà quand tu arrives dans une dans une dans une ville dans une, ouais, une bourgade une ville avec des gens euh, qui sont nice, qui sont sympas. Prends le temps de te poser trois quatre jours. Vis le, vis le voyage différemment et profite plutôt que le voir comme un challenge sportif, ce qui était le cas au début. Et, et le voyage c'est beaucoup plus simple. une fois que j'ai j'ai plus j'ai pu en gros voilà fonctionner de cette manière-là, tu vois.
1: Ok. Et quel était ton état de fatigue
0: Oula, Enchaîner, bah...
1: enchaîner, enchaîner, enfin, sur Alors, les moments où tu pas fait de pause, quoi.
0: Ouais. En gros, stratégiquement, moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Généralement, je faisais 4 jours à fond. 4 jours à fond, 4 jours, grosso modo. Moi, je me disais minimum 130 km J'essayais de faire 150. Donc, généralement, en 4 jours, je faisais à peu près 600, 600 bornes entre 500 et 600 et après je me reposais mais je me posais pas juste un jour puisqu'en gros arrives au bout de la quatrième journée on va dire que tu arrives à 15h j'arrêtais généralement de faire du vélo à 15h et je me dis pas bon tu te reposes juste le lendemain et tu repars je faisais deux nuits quelque chose comme ça mais vraiment pour récupérer ouais voilà récupérer te poser aussi je faisais beaucoup de montage donc euh, je voulais avoir une tonne de, de montage à faire quand j'arrivais dans, dans des grandes villes. Donc euh, voilà, je me posais je, généralement, je posais, je faisais deux nuits. J'arrivais, je faisais toute la midi le lendemain, toute la journée, puis je partais euh, le surlendemain. Voilà, c'est comme ça que je m'organisais. Il euh, y a des moments où j'ai, j'ai vraiment carburé quand euh, un visa allait expirer, que j'avais plus que six jours et il me restait beaucoup de kilomètres où là vraiment je traçais. Mais, euh, mais même au bout, de, au bout de trois jours de vélo, trois jours c'est presque 30 heures hein, parce que je faisais presque dix heures par jour, en un moment, ton, ton cerveau, ton mental, il explose, en fait. Je fais, pourquoi je fais ça Et donc, tu as besoin de faire un petit break. Tu as besoin de faire un petit break à chaque fois que tu t'arrêtes, au bout de deux jours, ça te manque. Comme si c'était une drogue, une addiction, tu vois. Tu as envie de reprendre le vélo. Bon, dès que tu te remets sur ton vélo, tu fais, ah putain, en fait, <rire> c'est, c'est comme avant. Mais ça te permet de faire des, des mini-breaks. Et, et puis, ouais, t'entretenir mentalement, hein, c'est le plus important dans ce genre de voyage, parce que tu es seul. Physiquement, à un moment, hein, c'est même plus un problème. Hein. Si tu avais une question euh, à ce sujet, c'est au tout début, au Tout début, bah, tu dégustes hein, parce que tu n'as jamais fait des, des, des journées de 10 heures de vélo. Mais au bout de deux semaines, tu, tu, peux, enchaîner, tu peux enchaîner 10 heures, tu t'étires le soir, mais musculairement, etc. Euh, tu es rincé à la fin de la journée, tu es fatigué, mais c'est plus difficile. Voilà, C'est plus difficile. Même quand je m'étais arrêté cette semaine à Zanzibar, j'avais fait... Euh, Trois jours après mon départ, donc cette semaine à Zanzibar, je fais deux jours de vélo. Et le troisième jour, j'ai fait mon corps. J'ai fait 193 km alors que ça faisait sept semaines que je m'étais arrêté. Mais je connaissais mon corps, je connaissais voilà là où j'avais mal, etc. Et en fait, non c'est bon. J'avais vraiment intégré ce que c'était une journée de 10 heures de vélo. Voilà. Ok. Et tu disais que tu avais
1: euh, utilisé des drones etc. tu faisais les montages les montages tu les faisais tous les
0: jours est ce que tu avais besoin de documenter ton quotidien ouais. ouais ouais j'avais vraiment besoin de, de le faire c'était vraiment pour les souvenirs pour le coup j'ai pas du tout poussé ma chaîne youtube mais vraiment pas du tout parce que bah, je j'étais pas venu pour faire pour la fame tu vois par contre je me suis vraiment appliqué bon j'ai appris sur le tas hein, pareil petit à petit, hein, tu regardes mon premier vlog et puis les derniers, ça n'a rien à voir. Mais euh, ouais, je voulais documenter, je voulais bah, avoir des souvenirs pour, je t'en parlais tout à l'heure, bah, pour euh, mes petits enfants, pour moi aussi. Moi, ça m'arrive parfois, je rentre et je me dis, attends, vas-y, je vais regarder le vlog sur voilà traverser 1000 km sans carte, sans GPS, d'autres euh, vlogs avec bah, la police. On en parlait aussi en Égypte. C'est des vlogs plus longs, mais mais voilà, c'est des vrais souvenirs que j'aurai toute ma vie, que j'ai mis sur YouTube et que j'ai sur mes disques durs et et voilà, c'est, c'est un peu comme ça que je vois aussi Instagram, tu vois. Euh, sur Instagram, je j'ai, j'ai, j'ai pas eu Instagram pendant très longtemps. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est comme un album photo, tu vois. Donc euh, oui, tu peux en faire quelque chose. Moi, j'aimerais bien en faire quelque chose. Moi, Instagram, j'aimerais bien que, voilà, hein, à travers d'autres voyages, un jour, ben, si je peux être sponsorisé, vivre de mes voyages, ben, c'est parfait. Du coup, je m'applique, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi avoir des souvenirs, tu vois. C'est sur le cloud, tu auras... Ça peut pas disparaître une photo, tu vois, tu peux perdre une photo. Tu peux perdre une photo, une photo avec le soleil, au bout d'un moment, elle va être rouge au bout de quelques années. Là, en gros, c'est répertorié, c'est des souvenirs et, et que je pourrais consulter même à 80 80 balais si j'arrive à 80 ans. Ok, très bien. Et comment ça se termine, ce voyage Ça se termine pas du tout comme prévu. Ça se termine bah, bloqué en Égypte. Pour le coup, vraiment, les pays du Maghreb commencent tous à fermer. C'est le nouveau variant, décembre 2021. Un an après mon départ. Moi, j'étais pas vacciné. Et donc, et donc, en fait, je me rends compte que je vais pas pouvoir, euh, bah, faire, en gros, rentrer à la maison à vélo. C'est quoi? L'idée, ça aurait été de prendre, sinon, un, un avion pour, pour Gibraltar et puis faire Espagne-France, mais ça avait plus de sens. Je voulais quand même faire 12 000 km. Je me suis dit, 12 000 km, c'est Pékin, Paris donc je, je me suis allé j'ai regardé les billets d'avion j'étais en Égypte à ce moment-là pour aller à Pékin et faire tout le trajet rentrer à la maison à vélo à Paris mais en fait bon la, la, la Chine pas vaccinée c'était mort et après je me dis bon ben bon je peux partir et là je réfléchis quel pays quel pays je peux aller et je me suis dit, bon ben le Mexique il y avait aucune restriction et je me dis allez Mexique et je regarde Mexique jusque l'Amérique du Sud le Panama c'était 12 000 km Et je me dis, bon ben bah, voilà, tu finis, tu traverses toute l'Amérique centrale. Et donc, j'ai pris un avion pour euh, le Mexique Alors, en me disant, je vais pédaler. Et donc, j'ai commencé à pédaler de CDMX, donc euh, la Ciudad de Mexico City. Okay. J'ai fait euh, 1000 km jusqu'à la côte. Et puis là, en fait, j'ai plein de potes qui sont venus me voir, euh, etc. Donc, je suis resté trois mois au Mexique. Après, je me suis dit, bon, rentre pour ton anniversaire le 2 juin à Paris. Il me restait trois mois et je me suis dit, bah, fais-toi un énorme kiff. J'ai laissé mon vélo au Mexique. Je suis parti pour la Colombie. J'ai acheté une moto, une motocross et j'ai fait 14 000 km de motocross tout pays en, en, en bécane. Voilà. Comment ça s'est terminé? Et puis je suis rentré, voilà, bon, avec une petite traversée, en gros, Egypte, Mozambique, hein, donc 14, 13, 14 000 bornes. Pas ce que je voulais, mais, mais c'était déjà, bon, un bon voyage et, et belles expériences et, ce que, ce que j'ai n'aurai hein, finalement. J'aurais pas le récit, mais j'aurais euh, tout ce que, tout ce que j'attendais d'un, d'un, voyage comme ça.
1: Ok, Donc, il te manquait juste 1000 kilomètres pour avoir tes euh, 12 euh, ou 13 000 kilomètres que...
0: Non, moi, je voulais faire 25 000. <rire> oui. Je voulais faire 25 000. Donc, j'avais fait la moitié. En, haut gros, pour moi, j'avais fait la moitié et je voulais faire l'autre moitié en Amérique du Sud. En gros, il m'aurait manqué, pour mon objectif de 25 000, il m'aurait manqué 11 000. Voilà. Mais, euh, c'est pas impossible que je le fasse, euh, un autre moment de ma vie.
1: Et du coup, si ton vélo, il est au Mexique, tu peux y retourner quand tu veux et
0: faire ça. Là, je l'ai ramené, j'ai ramené, je l'ai, ah, okay. je l'ai, je l'ai ramené vraiment pour le souvenir, hein, parce que <rire> le vélo, il est inutilisable, ou alors ça me coûterait une, une fortune, mais non, je me suis dit, bon, ramène, euh, ramène la bête. <rire> ok. Même s'il me fait de la peine, ce petit vélo.
1: <rire> Très bien. Et du coup, comment tu as vécu ce retour à la vie normale?
0: Bah, écoute, moi, pour le coup j'... c'était un troisième long voyage donc je, je pouvais déjà anticiper bah, ce retour comment ça se passe etc c'est vrai que moi je suis parti presque 18 mois qu'au bout d'un moment bah ça te manque aussi de bosser tu as envie aussi de bah, de refaire fonctionner ton cerveau entre guillemets te challenger d'une autre manière mais du coup bah, c'était c'était chouette hein. je suis rentré en juin j'ai repris le boulot en octobre j'ai bien profité avant pour voir tous mes potes, ma famille. J'aime beaucoup la musique, donc euh, faire des festivals à droite à gauche, euh, partir, euh, voilà, en Espagne, euh, au Portugal, euh, etc. Donc j'ai vraiment bien bien profité. Et puis euh, j'étais ravi de, de reprendre le le, le boulot après euh, mon premier voyage après un an. Ouais, c'était c'est vrai que c'était euh, différent où es là en mode qu'est-ce que je fais. Mais euh, je pense que avec mon expérience de voyageur, maintenant je sais me dire que J'arrive en tout cas à trouver le, le bon équilibre entre vie professionnelle et puis puis expédition. Et euh, c'est ce que j'espère continuer à faire dans le temps, euh, me refaire une expédition voilà, dans, dans, dans un an, par exemple, pour un an et demi, revenir travailler, etc. Donc euh, voilà, j'ai vraiment intellectualisé tout ça.
1: Ok. Est-ce que tu as une une
0: autre expédition en tête j'ai ouais, J'ai deux expéditions en tête. J'en ai la première, c'est, c'est, j'aimerais bien traverser les 5000 kilomètres d'Amazonie sur l'équateur, comme a fait Mike Horn dans l'altitude zéro, euh, tout seul, voilà, juste avec mon sac, machette. Ça serait vraiment un rêve. J'y réfléchis vraiment. Et puis, j'aimerais bien aussi faire Paris, Afrique du Sud, mais sur la côte ouest en, en skate, en skate, en gros en longboard. J'aimerais bien contacter en gros une marque comme Pennyboard, par exemple. J'ai de me faire un skate sur mesure, peut-être avec un système de dynamo électrique. Euh, il y a tout le désert à traverser la Mauritanie où euh, le vent, je, l'ai, je, l'ai, je, je connais ce vent euh, du Sahara, qui <rire> va du, euh, du nord au sud. Et euh, éventuellement, j'envisage même de faire bah, la traversée du désert avec un kite sur mon skate. Et puis ensuite, bah, voilà, tout simplement, bah, descendre avec voilà, un skate. Après, euh, voilà, tu t'accroches au camion, ce genre de choses. Donc, il faut vraiment quelque chose de sur mesure. Mais ça aussi, serait... Euh, Un gros kiff. Et je sais que les gens me disent, c'est impossible. (rire) Mais on m'avait dit pour le vélo, je l'avais fait, donc euh, pourquoi pas.
1: Ok, très bien. Très beau défi en perspective. Donc là, on arrive sur les questions de la fin. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu aurais envie de recommander
0: Ouais, j'ai un livre qui m'a pas mal touché et qui me correspond pas mal et qui qui parle de légende personnelle, un peu ce que j'avais fait, c'est « L'alchimiste de, » de Polo... Coelho. Ouais, exactement. Polo Coelho. Ça, c'est vraiment, pour moi, un livre qui, que j'aurais aimé avoir lu pendant mon voyage. Ça n'a pas été le cas. Et puis, sinon... Et puis, je pense que c'est déjà un, un bon début. Et puis, après, bon, j'aime bien les livres, moins sociétaux, mais mais non, « L'alchimiste », vraiment. <rire>
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu n'as pas racontée que
0: tu aurais envie de partager Des anecdotes, il y en a des milliers que je n'ai pas racontées. Enfin, J'ai pas forcément quelque chose que je n'ai pas raconté à personne. C'est difficile. Bah, chaque moment passé, en fait, pendant mon voyage, des moments un peu euh, qui sortaient de l'ordinaire, finalement, tu les tu, bah, tu les partages pas forcément. Voilà, moi j'ai des moments où, où tu un moment ouais que j'ai pas forcément j'ai pas forcément parlé là qui me vient, c'est presque au début de mon voyage au Mozambique où je m'étais fait un, un ami qui vendait des des gris-gris euh, au bord de de Tofo Beach, plage et, et puis il m'avait dit il m'avait dit qu'il, qu'il venait d'un village et qu'il aimerait bien me présenter au village et je lui ai proposé de d'acheter un énorme poisson et, et puis qu'on se fasse un dîner tous ensemble. Donc du coup, on était allé au marché, on a acheté un poisson je <rire> sais pas ils étaient 70 cm de long et puis euh, voilà ils m'avaient ramené dans son village ils avaient préparé euh, le feu on était censé être 10 bah hein, 50 <rire> plus suffisamment pour tout le monde mais euh, voilà ça c'était un très très bon moment partagé où j'aurais j'aurais mettais euh, ils avaient une petite enceinte j'aurais mis du son j'écoutais de la musique voilà des choses qui pouvaient leur plaire et tout le monde enfin voilà un vrai moment de partage que j'ai pas forcément partagé à quelqu'un
1: tu leur as mis quoi comme son <rire>
0: Je sais plus. Genre, on mettait de la musique électronique avec des, des, des voix, quelque chose qui faisait danser. Tout le monde dansait <rire> auprès du feu. C'était euh, c'était marrant. Moi, je me souviens plus, on pu dire. C'était il y a quand même un, un petit moment dedans.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais donner aux gens qui veulent, pourquoi pas, explorer
0: de nouveaux pays à vélo Ben... Vraiment ne pas se poser de limites d'y aller, d'être téméraire dans sa manière de, de concevoir le, le voyage. de Comme j'ai un peu expliqué tout au long de cette interview, en fait, pas trop prévoir, se laisser emporter aussi par la magie des choses. Euh, que De toute façon, bah, c'est aussi en rapport avec l'alchimiste. Hein, où, quand tu suis ta légende personnelle, quand tu as un objectif, de toute façon, le monde t'amènera vers ça et, euh, et toutes les aventures que tu vas avoir, tout ce qui va se passer entre le moment où tu pars et, et le moment où tu vas arriver à accomplir cette chose eh ben c'est euh, c'est ça qui va c'est, c'est tous ces événements imprévus qui vont faire que, bah, que ce voyage là il va être unique et, euh, et sortir de l'ordinaire et, et qui va te marquer toute ta vie Ok, très
1: bien est-ce qu'il y a un athlète un ou une athlète ou sportif que je devrais inviter sur ce podcast
0: que je connais Par exemple Ce athlète ou sportif que je connais de manière générale Oui. Moi, de manière générale, moi, je, <rire> je, serais, je serais ravi de, d'écouter un, un Mike Horn sur ce podcast. <rire> voilà. Si tu arrives à contacter cette personne, c'est sûr que je regarderai le podcast la seconde où il sort.
1: Très bien. On en a déjà parlé, mais... Euh... J'ai encore pas mal de de beaux invités euh, prévus, mais euh, je je note je note. C'est vrai qu'il est très très inspirant et de toute façon il a écrit pas mal de livres. Ouais ouais. Très bien. Où est-ce que l'on peut te suivre pour suivre euh, peut-être tes prochaines tes prochaines aventures et peut-être ta chaîne YouTube pour avoir des vidéos pour en savoir plus sur ton aventure
0: en Afrique Alors, YouTube et, et Instagram, c'est la même chose, c'est tout simplement Jean Biscuit, tout attaché. Voilà, Jean comme Jean, Biscuit comme un biscuit. Et, euh, et dessus, bah, vous avez ma chaîne YouTube sur... Euh, vous avez ma chaîne YouTube euh, voilà, sur YouTube, et puis vous avez les photos de voyage sur, euh, sur mon Instagram. Ok, très bien.
1: Je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ton... Ton parcours à vélo en Afrique, c'était très intéressant et très inspirant. Donc, merci à toi Mais pour ce merci partage. Merci également
0: à toi pour m'avoir contacté. C'est un plaisir également.
1: C'est, c'est toujours intéressant, tu vois, de, de pouvoir échanger avec des personnes qui, qui repoussent les limites à leur niveau. Et en fait, ce qui est bien avec toi, c'est que bah, tu montres que, en fait, c'est, c'est possible. Il suffit juste de de passer à l'action et que en fait on n'a pas besoin d'avoir une si grande préparation que ça et qu'on, qu'on peut se lancer euh, pas dès
0: demain quoi. Exactement, c'est ça.
1: Merci à merci à toi, merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Salut. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Merci.